0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 373. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem zweiten Impftermin, von einem 14.000 Jahre alten Mann und von Sushi. Außerdem bringe ich euch auf den aktuellen Stand unserer Saison-Camper. Alles Themen, die euch beim Einschlafen helfen werden. Viel Spaß beim Hören. Jetzt bin ich noch ein bisschen abgelenkt, weil mein Herz aller Liebster nämlich gerade bis drei Sekunden vor der Aufnahme noch hier rumgeschlichen ist und einfach nicht das Büro verlassen wollte, damit ich hier in Ruhe aufnehmen kann. <lacht> da muss ich damit mit Gewalt drohen oder mit Aufnahme drohen, weil er mag es ja nicht, wenn er dann selbst zu hören ist. Ja, fange ich gleich mal mit unseren Saisoncampern an, die in unseren Wohnwagen Nistkasten eingezogen sind, glaube ich. Es ist immer noch nicht belegt. Also belegt von wegen, äh, es hat noch keiner unterschrieben, dass das so ist. Äh, Familie Kohlmeise hat sich, nachdem sie es sich mit äh, viel Nistmaterial gemütlich gemacht hatte, eine ganze Weile nicht mehr blicken lassen. Ich habe zwar die Zeit, aber leider nicht die Geduld, mich stundenlang ans Fenster zu setzen und den Eingang des Wohnwagens zu überwachen. Aber irgendwann stand ich gerade mal im Wohnzimmer hinter der Terrassentür, als zwei Spatzen angeflogen kamen und zu zweit ziemlich nah beieinander vor dem Loch herumflatterten. Das Ganze dauerte höchstens zwei, drei Sekunden, nicht länger. Dann flatterten sie über das Dach der regulären Wohnwagengarage, also da, wo unser Wohnwagen drin steht, und wo die Nistkästen dranhängen, äh, der Nistkasten dranhängt, hielten da kurz inne, als wenn sie sich beraten, und sind dann aber ganz weggeflogen. In diesem Moment... Die Spatzen waren kaum weg, kamen dann zwei Kohlmeisen angeflogen, flatterten dann ebenfalls vor dem Eingang des Wohnwagen-Nistkastens herum, um dann ebenfalls ähnlich wie die Spatzen abzudrehen und wegzufliegen. So, und jetzt könnt ihr mir das mal erklären. Was, bitteschön war das? Waren meine Kohlmeisen, die den Nistkasten bezogen hatten, ausgeflogen und waren jetzt die Spatzen da eingezogen? Waren meine Kohlmeisen vielleicht noch drin und als die Spatzen angeflogen kamen und reingeschaut haben, haben sie das gesehen? Wollten die da vielleicht einziehen? Oder wurden sie jetzt von fremden Kohlmeisen, die da angeflattert kamen, vertrieben? Weil warum sind diese Kohlmeisen dann weggeflogen? Also ich, ich, ich habe kein Konzept. Ich weiß nicht, was da in diesem Moment passiert ist. Allerdings kann ich auch nicht so gut mh, dorthin schauen. Also ich hätte in dem Moment gerne ein Fernglas gehabt, denn das Vogelhäuschen... Äh, der Nistkasten ist vom Wohnzimmerfenster relativ weit weg. Und als ich das meinem Herz gesagt habe, stand der vom Sofa auf, ging ins Arbeitszimmer und holte dort aus dem Schrank ein Fernglas hervor. Und das hat mich dann erstmal ziemlich erstaunt, äh, weil, ja, der Mann hat echt alles. Also ich glaube, wenn ich in diesem Moment gesagt hätte, ich bräuchte einen Presslufthalmer oder eine Motorsäge, um den Baum im Blickfeld unserer Terrasse wegzumachen, hätte der wahrscheinlich die Schublade seines Nachtkästchens aufgezogen und hätte da so ein Gerät rausgezogen. Also unfassbar, was der alles rumliegen hat. Ich habe dann aber erstmal abgewunken, weil ich nämlich äh, zu dämlich bin für Ferngläser. Also ich weiß nicht, was ich da immer falsch mache oder ob meine Augen die beiden Bilder nicht so zusammenfügen können. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mich früher damit schon immer sehr schwer getan und ich dachte in diesem Moment, es hätte sich da auch nichts verändert. Und ich habe dann abgewunken und gesagt, nee, du, ich brauche das nicht, ich komme damit sowieso nicht klar. Aber das hat nicht lange gedauert, denn die Neugierde von mir war natürlich wieder größer und dann habe ich mir das Fanglas doch geben lassen und habe dann mit ein bisschen Rumgepriemel und hin und her tatsächlich ein einigermaßen gutes Bild hingekriegt und habe dann stundenlang immer wieder mal, tagelang immer wieder mal durchgeguckt und nichts gesehen. Immer wenn ich dann dran gedacht habe, habe ich mir das Fangglas geschnappt vom Wohnzimmertisch und habe dann geschaut, was die Vögelchen da draußen machen, aber immer wenn ich geschaut habe, war da nichts, absolut nichts. Nada, niente, nothing. Ja, also ähm, Ornithologe wäre übrigens nicht mein Traumberuf, also ich weiß gar nicht, ob das ein Beruf ist oder ist das nur ein Hobby, ich weiß es gar nicht. Kann man für Vögel beobachten, bezahlt werden? Ich weiß es nicht. Aber ich habe auch gar nicht die Geduld und die ganzen Enttäuschungen, die man da erlebt, das wäre auch nichts für mich. Inzwischen hat mir mein Herz aller Liebste dann aber mitgeteilt, dass unter unserem Dach, also da, wo der Dachstuhl auf der Mauer oben aufliegt, da ist so ein ca. 15 cm breites Sims, da soll ein kleines Nest liegen. Was darin nistet, haben wir noch nicht gesehen, noch nicht sehen können. Ich vermute aber, dass es ein Kohlmeisenpärchen gibt äh, ist, denn das flattert immer von meinem Homeoffice Büro herum, wenn ich da arbeite. Wobei Kohlmeisen haben ja eigentlich einen gelben Bauch und die haben eher einen grauen Bauch. Also, ich habe jetzt mal gegoogelt, es könnte auch ein Tannen oder ein Tannmeisenpärchen sein. Aber das sind wir doch nicht dahinter gekommen. Ja, jetzt weiß ich, wie gesagt, nicht, was in unserem Nistkasten drin ist, ob da überhaupt irgendwas drin ist. Es sieht eher mau aus und ich werde das weiter beobachten. Dann wollte ich euch eigentlich noch vom zweiten Impftermin erzählen, den unsere Pflegeperson wahrgenommen hat. Äh, viel gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Sie hat sich ja relativ spät dazu entschieden, sich impfen zu lassen, was in den Ohren mancher vielleicht jetzt etwas arrogant klingt, ähm, denn, naja, wie soll ich es erklären es gibt ja noch sehr sehr viele 80-Jährige die noch nicht geimpft sind und äh, wir hatten relativ schnell ein Angebot bekommen das hatte sie aber abgelehnt weil sie einfach verunsichert war und ich hatte euch ja erzählt dass wir dann von verschiedenen Seiten äh, sie da ein bisschen aufgeklärt haben und auch der Arzt ihr zugesprochen hatte und dann hat sie sich irgendwann angemeldet und dann ging es ja auch ratzfatz da muss ich ehrlich sagen, also hier in Bayern, oder oh, sagen wir lieber im Allgäu, können wir da echt nicht meckern. Aber wenn ich so in der Zeitung oder in den Online-Medien gelesen habe, dass jetzt die oder die Gruppe geimpft werden kann, dann waren wir eigentlich schon längst damit durch oder waren wenigstens schon mittendrin. Also zum Beispiel die Mitteilung damals, dass es Impfbusse geben soll, da war meine Pflegeperson ja schon überraschenderweise angerufen worden. Oder dass jetzt Hausärzte impfen, da hatte unser Hausarzt schon die erste Woche durchgeimpft. Ähm, aber irgendwie, ja, ich habe da ein bisschen so das Gefühl, als wären wir unserer Zeit da immer ein bisschen voraus, was ja auch gut ist. Aber man hat dann trotzdem ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil man eben sieht oder liest, dass andere noch so Schwierigkeiten haben, ihre Eltern zu impfen. Und wir eigentlich hier im Grunde alle schon mit den über 80-Jährigen und jetzt teilweise schon über 60-Jährige sind jetzt, glaube ich, dran, bei uns schon äh, ja, mittendrin bzw. durch sind. Äh, ja, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach so, ja, ähm, einen kleinen Schnitzer gab es dann trotzdem mit der, mit der Impferei. Meine Pflegeperson sollte ihre zweite Spritze eigentlich drei Wochen nach der ersten bekommen. Wegen diesem ganzen AstraZeneca-Gedöns wurde das aber dann um weitere drei Wochen verschoben. So stand es in dem Schreiben, das sie bekommen hatte. Und dieser Termin war jetzt stand jetzt an und da hat es auch alles gut geklappt. Die Impfung fand dann wieder in diesem Kurhaus statt. Das war auch nicht sicher gewesen. Ich hatte gedacht, dass ich dann vielleicht mit ihr bei der zweiten Impfung zum Impfzentrum fahren muss in unsere Kreisstadt, aber das war nicht der Fall. Wir durften wieder ins Kurhaus und da war sie dann auch beruhigt, weil sie das schon kannte. Ich habe glaube in der Episode 368 davon erzählt, wenn ihr das nachhören wollt. Der Ablauf war inzwischen etwas angepasst worden dort vor Ort. Ich vermute mal, weil inzwischen mehr und vor allem auch unterschiedlicher Impfstoff zur Verfügung stand, da musste dann das Ganze neu koordiniert werden. Wir mussten dann zweimal an unterschiedlichen Stellen warten, also einmal vor der Anmeldung und einmal vor der, also vor der Impfung. Es war also dann zusätzlich ein Puffer eingebaut worden, um eben die Massen besser durchzuschleusen. Bei der ersten Impfung waren ja kaum Leute dort und bei der zweiten waren es schon wesentlich mehr. Aber ansonsten war eigentlich alles gleich. Die zweite Spritze wurde dann auch von der alten Dame sehr gut vertragen. Anders als bei einem älteren Herrn aus unserer Nachbarschaft, der bei der zweiten Spritze mit Schüttelfrost und Fieber reagiert hatte. Und Deshalb waren wir dann auch an diesem Abend und die Tage drauf in Hab-8-Stellung weil wir eben Angst hatten, dass es bei uns vielleicht auch so sein würde, dass die zweite Spritze größere Probleme machen würde. Was dann aber glücklicherweise nicht der Fall war. Gut, das war es eigentlich zu diesem Thema. Hm, hat sich fast nicht gelohnt, davon anzufangen. Dann möchte ich euch kurz, ja kurz, als wenn ich kurz könnte, äh, kurz von einem Film erzählen, den ich wieder auf Prime angeschaut habe. Ich mag ja so Zeitreisefilme. Und, äh, ja, solche, ja, Zeitreisefilme einfach, das, da stehe ich voll drauf, also, wenn irgendjemand von euch Zeitreisefilme kennt, bitte sofort sagen, ich mag das. Nicht so, so Ultra-Science-Fiction, so mit, keine Ahnung, in die Zukunft und so ein Kram, sondern eher immer diese Filme, die in die Vergangenheit gehen, das finde ich richtig geil. Ja, und da bin ich auf etwas gestoßen, das etwas Ähnliches behandelt. Der Film heißt The Man From Earth. Und stammt aus dem Jahr 2007. Dementsprechend schlecht ist dann auch die Bildqualität. Und das Ganze ist dann auch noch in diesem 4 zu 3 Format oder was das damals war. Normalerweise schaue ich solche Filme nicht mehr unbedingt an, weil mir die schlechte Bildqualität nicht gefällt. An das Format gewöhne ich mich nach ein paar Minuten schon. Aber die Bildqualität, dieses grisselige oder so, wenn man wirklich HD gewöhnt ist oder bessere Auflösung gewöhnt ist, dann ja, ich mag das nicht mehr so besonders. Der Film handelt von einem Mann namens ähm, John Oldman, der behauptet, 14000 Jahre alt zu sein. Und weil er nicht altert, sondern immer aussieht wie ein Mann, der 35 Jahre alt ist, muss er alle 10 Jahre umziehen, um nicht aufzufallen. Die Leute würden sich ja dann wundern, dass sie alle älter werden und er immer noch 35 äh, wie 35 aussieht. Jedenfalls beginnt der Film damit, dass er wieder einmal so weit ist und umziehen muss. Und ein paar seiner Kollegen und Nachbarn überraschen ihn dann mit einer Abschiedsparty oder einem Abschiedsbesuch. Und er wollte sich eigentlich heimlich aus dem Staub machen, aber da haben die ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Kollegen und Nachbarn sind dann alle Wissenschaftler, was für die Handlung sehr wichtig ist, denn ähm, ja, der eine ist Biologe, der andere Historiker, es gibt einen Archäologen, einen Arzt, der, glaube so Richtung Psychologie geht und eine bibelfeste Frau, die sehr an Gott glaubt, das ist auch wichtig. Und dieser 14.000 Jahre alte Mann mit Namen John beschließt dann, aus einer Laune heraus zuzugeben, dass er 14.000 Jahre alt ist. Und das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für die Wissenschaftler, und sie ähm, sind ja auch gleichzeitig seine Freunde und ähm, ja, daraus entsteht eben eine sehr rege Diskussion. Anfangs ist das Ganze dann erstmal nur ein Spiel, nach dem Motto, was wäre, wenn das wirklich stimmen würde, aber mit der Zeit kippt dann die Stimmung und die Freunde fühlen sich langsam von ihm verarscht. Vor allem, als es darum geht, was denn damals bei der, bei Jesu Geburt passiert ist und ob John damals dabei war und was er von dem was in der äh, oder was von dem was in der Bibel steht stimmt, was er davon bezeugen kann. Und da spitzt sich die Lage zu, denn wie ich erwähnt habe, da ist auch eine sehr bibelfeste Frau, die sehr gläubig ist. Der Film hat dann bei Amazon 4,2 von 5 Sternen, was ich auch passend finde, also ich hätte auch vier Sterne gegeben. Mir hat der Film nämlich sehr gut gefallen. Das Besondere daran ist, dass es, obwohl es ein Film ist, eher so eine Art Kammerspiel ist. Also die Personen sitzen eigentlich nur in Johns Wohnzimmer und äh, philosophieren dort im kleinsten Kreis übers Leben. Also wie kann es sein, dass John dies oder jenes so oder so erlebt hat? Wie hat sich die Wissenschaft entwickelt und warum wusste John nicht mehr, warum nicht vorher, warum welches Ereignis eintreten würde. Er hätte ja jetzt sagen können, ah, das kenne ich, da müsst ihr aufpassen, da kommt ein Krieg oder da kommt Napoleon oder was weiß ich. Er hat das eben alles zeitgleich erlebt. Er ist damit aufgewachsen, er, er hat damit gelebt und er konnte eben nicht in die Zukunft schauen, sondern er war ja kein Zeitreisender in dem Sinne, sondern er hat eben nur 14.000 Jahre gelebt. Im Rückblick hat er dann vieles gewusst, hat aber auch wieder vieles vergessen gehabt, wie das bei uns eben auch ist wenn wir unsere Vergangenheit irgendwelche Punkte noch wissen und manche nicht. Und auch im R Rückblick, was wir verstanden haben. Und so ging es ihm halt auch. Ähm, die Frage, warum ein Mensch überhaupt so lange leben kann, also rein biologisch, die wird aber nicht weiter hinterfragt, sondern nur kurz gestreift. Das finde ich auch ganz gut, weil es die Geschichte dann ja grundsätzlich komplett in Frage gestellt hätte, wenn sie darauf eingegangen wären. Und dann wäre der Film ja nach zwei Minuten zu Ende gewesen. Das wäre ja Quatsch gewesen. So aber werden alle anderen Aspekte sehr deutlich beleuchtet. Und, naja, mal ganz ehrlich, wenn wir jemanden treffen würden, der so lange gelebt hat, dann hätten wir ja auch eine Million Fragen. Und darum geht es da auch hauptsächlich, dass die anwesenden Person auch eine Million Fragen haben und ständig von einem Thema zum nächsten springen. Bis ja eben bis die Frage nach Gott und Jesus gestellt wird. Und das ist ja so ein Streitthema. Und da war eben die Frage. Ja, gibt's das, gab's das, was war da und woran glauben wir? Es gibt dann noch einen zweiten Teil, der 2018, glaube ich, erschienen ist. Den habe ich mir auch angeschaut, aber der war so dermaßen grottenschlecht, dass es schon wehgetan hat. Also es fing schon damit an, dass die Figur des John Oldman vom gleichen Schauspieler gespielt wurde und der war dann logischerweise inzwischen zehn Jahre älter und sah dementsprechend auch älter aus, was im ersten Film ja bereits abgestritten wurde. Also dort wurde ja behauptet, dass er nicht altert, sondern immer gleich aussieht und äh, da diese Situation wird zwar zum Ende oder zum zur Mitte hin des zweiten Teils erklärt, warum das so ist, aber bis dahin wird der Zuschauer im Dunkeln gelassen und das war irgendwie total irritierend. Das hat mir von Anfang an nicht gefallen. Aber das wäre es eigentlich gar nicht so schlimm gewesen. Was mich dann aufgeregt hat, war die Tatsache, dass die Handlung so grottenschlecht war. Die Handlung an sich war grottenschlecht. Und die Dialoge waren so furchtbar langatmig. Und das war der Hauptgrund, warum ich es so furchtbar fand. Es gab so eine furchtbar schrecklich nervige Hintergrundmusik. Also wenn die nicht gewesen wäre, da wäre... Ähm, also, also, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Diese Musik, die war ständig präsent. Da war, du hast kein Autofahren hören, wenn der mit dem Auto da ankam. Der ist irgendwo durchs Dickig wie Laufen. Da hast du keine Schritte gehört, kein Windrauschen, kein Nichts. Du hast ständig nur diese bekackte Dudelmusik gehört. Das war so eine, so eine, seismisch ist falsch, so eine, so eine ganz furchtbare Musik. Also, widerlich. Also, ich, mich hat das wahnsinnig gemacht. Das ging echt gar nicht. Also gut, den zweiten Teil, ihr merkt es schon, den könnt ihr euch echt sparen. Also der, das ist vertane Zeit und das nervt einfach nur. Gut, das soll's schon gewesen sein. Ähm, mehr gibt es nicht zu erzählen. Ich werde mich jetzt langsam aufmachen und nach Kempten äh, fahren. Ich habe nämlich heute Kurzarbeit und mir fehlt so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ich hatte schon überlegt, ob ich heute eine Runde Fahrrad fahre, aber dann kam mir die Idee, mir etwas, etwas Gutes für die Seele zu gönnen. Und deshalb fahre ich jetzt mal nach Kempten und hole mir Sushi. Ähm, da ich noch was bei meinem Arbeitgeber abgeben muss, was ich natürlich in den Briefkasten werfen werde und nicht persönlich abgeben werde, verbinde ich das gleich mal mit einem kleinen Ausflug. Ach so, noch ein kleiner Nachtrag. Hm. Eigentlich völlig belanglos, aber ich habe euch doch von dem Supermarkt erzählt, der jetzt für fünf Wochen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen hat. Jetzt war ich diese, war ich letzte Woche wieder morgens zu meinem regulären Einkauf in, in dem Discounter in der Nachbarstadt unterwegs. Wie ich das jede Woche mache, da fahre ich dann immer um 7.30 Uhr hin. Da hat der Discounter dann schon auf. Dann kaufe ich dort ein und fahre dann gegen 8 Uhr zum Allgäuer Supermarkt, der um diese Zeit äh, dann auch aufmacht, um dort eben den Rest zu holen. Ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt. Jedenfalls fuhr ich da pünktlich vor die Tür des Discounters. Ja, und da staunte ich da nicht schlecht. Der hatte nämlich zu, wegen Renovierungsarbeiten. Also, sag mal, was ist denn zurzeit los? Haben die alle beschlossen, ihre Läden zu renovieren, mitten in Corona-Zeiten oder was? Also, keine Ahnung, äh, Lebensmittelläden, äh, systemrelevant, die schließen jetzt zu der Zeit, also, weiß auch nicht. Äh, vielleicht ist jetzt gerade das Geld da, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, in Oberstdorf öffnet im Mitte Mai auch ein Discounter, der hat auch wegen Renovierungsarbeiten geschlossen gehabt. Also, irgendwie ist hier gerade die Lebensmittelladen Renovitis unterwegs oder so, weiß ich nicht. Ja gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ich habe euch beim Einschlafen helfen können. Und jetzt könnt ihr ausfaden <lacht> und gemütlich weiterschlafen. Macht es gut. Servus.